0: Pokoj a dobro vám prajem brat Pavel. Relácia, spirituálny kapitál a téma dnešná bez duchov či ducha prítomne. Vitajte pri počúvaní z vysokých tatier. Vás pozdravujem. Štíty sú tu zamračené, ale e, nám tu, ale tu sa to raz mení. A v horách je to tak, že zamračené a slnečné môže sa veľmi rýchlo ten stav zmeniť tak je to tu nastavené, preto je dobre v tatrach byť pripravený na jednu aj na druhú alternatívu keď idete do kopcov ak sa rozhodnete troška rožka zmeniť vzduch a priestor a starať sa o svoj zdravie dnes si niečo povieme blíži sa nám sviatok Zoslania ducha svetého máme kresťania. Tí, ktorí ste kresťania, viete, o čom hovorím. No ale počúvajú ma taký väčšina asi necirkevný, nekresťanský, alebo bývalí kresťania, či troška kresťania, vítajte, vás pozdravujem zvlášť. A veľmi som rád, že je takéto niečo, ako je rozhlas ja vás osobne som v živote nestretol a vy ma možno roky počúvate a tí, čo roky počúvate, tak si možno aj pomyslíte čo tam ten v tom rádiu, ten sa už len opakuje alebo prinesie aj niečo nové prekvapivé, šokujúce no tak, kto sa modlí tak predstavte si, neopakuje len stále to isté ale prídu moje nové veci. A ten duch, ktorý, ktorého v sebe máme, duch Boží, nám nepovie, že tie staré veci boli všetky zlé a všetkých treba vyhodiť. Aj tie staré veci si treba vážiť. A prichádzajú aj nové veci. A niečo prekvapivé niekedy nás duch Boží aj šokuje, že nám dá robiť niečo, čo nám dlhé roky zakazoval, zrazu nám to prekáže alebo to, čo sme mali roky dovolené, zrazu to máme zabránené, zakázané a, za, a máme robiť niečo úplne iné. Ten život s duchom Božím je to najkrajšie dobrodružstvo. A my, čoho žijeme, tak vám svedčíme o tom, že to není zabitie, zabíjanie času. Ale presne naopak je to, to najlepšie využívanie času. A z si toho správneho ducha, a žiť s ním, byť s ním nakontaktovaný. Máme tu aj jedincov, naných málo, ktorí, keď sa s nimi občas stretnete, máte z veľmi nedobrý pocit ako George Harrison, keď Beatles pozvali kde si na nejakú akciu. Mladí ľudia a boli šťastní, že tam majú slávnu skupinu a začali tam hrať a potom sa zabávať a ten George Harrison sa na nich chvíľu pozera. A veľmi znechutené oteľo odišiel, to bolo strašne bezduché, táto partia, kde sme to boli. A ja si to všimol Inteligentný človek si všimne, že môžete mať navonok čo, aj, aj nejakú slavu, slavu aj môžete mať, aj majetok, aj, ja neviem, aj mladý vyzerať a všetko, všetky veci mať, ale keď je to bezduché, keď je to o ničom, tak je to peklo. Ak niekto neverí v peklo, tak toto je pozemské peklo. Ak sa stretnete s bezduchou partiou, nič vyššie tam není, len ako zvieratá tam žijú, alebo drogy sú tam, alebo sa tam opijú ako nejaké prasce a nič viac. Sprosté reči. Bezduch. Čo, máme na to pliúť, alebo máme to odsúdiť? Ja som vám robil v nemocnici, tam sú rôzne druhy choroby a keď niekto robí v nemocnici je členom toho týmu zdravotníckého, tak sa so snaží neocudzovať tých chorých, ale snaží sa im pomáhať, dotknúť sa tých ich rán, trocha to pomoc liečiť, obviazať čo ako to páchne, čo ako to hní sa, čo ako hrozné, je to dolamané alebo hrozivo to vyzerá tak povie aj ten zdravotník, to je strašné to je hrozné, ale neodsúdi to snaží sa to diagnostikovať a lieči tak aj ja ako duchovný snať muž. vám radím aj bezduché veci ktoré sú okolo nás, bezduchých ľudí neodsúdiť snažiť sa ich pochopiť ich biedu Mnohokrát to nie je bieda materiálna. Tí ľudia majú peniaze, majú veci, aj značkové na sebe, majú pekné, najnovšie značky aut, ale ak je to bezduché, tak je to strašne biedné, choré. A keď sa s niečím takým stretnete a mať si znechutený, to je taký prvý pocit, no tak a druhý by vás mal napomenúť ako duchovných, sná troška nezýštnych ľudí, ako týmto ľuďom pomôcť. Ako to vyliečiť. Ako na pomoc tejto strašnej biede duchovná, ktorá je v niektorých jedincoch, sú takí jedinci. Táto relácia, nech vám je troška inšpiráciou, a na to, čo zrobíte s nejakou bezduchosťou. No začínam tým, aby sme mali nejakého ducha, aby sme boli ducha prítomní, to je také zvláštne slovo, ducha prítomne. Jedna sestra mi rozprávala, že bola na nejakej vyhľadkové veži. tam sa išlo po nejakých schodoch, rôzne poschodia, rebrí, také, také schody a viace tých schodov, desiatky, až keď tam hore vyšli tak mali rozhľad, výhľad preto tam išli, lebo je to pekná. no a tam sa hore odfotili bola tam s nejakými priateľmi a tá nejaká kamuška jej hovorí chod troška dozadu, aby ten záber bol krajší ešte chod dozadu a ona išla, išla až sa ducha prítomne všimla ak by som ja urobila ešte jeden krok dozadu však ja padnem dolu tými schodami Ďaká ti, Bože, že som mala ducha prítomnosť a že som ten krok dozadu, hoci som možno 5 krokov spravila, ten šiestý som nespravila a som bola zachrán. že by som sa tam dolámala. To by bolo hrozná. To sa volá ducha prítomnosť. Možno tam bol táto milá sestra, čo mi to rozprávala, sa aj modli. Možno to bol aniel strážny, ktorý jej vnúkol už nerob krok ďalej, lebo zlebuje. A ona sa zháčila, možno ten krok chcela aj urobiť, ale ho neurobila a tým mala šťastie. No a voláme túto vlastnosť, neviem, či to je cennosť, ale je to nejaká kvalita, duchá prítomnosť, že v nejakej situácii, takej nečakanej, sa zrazu zachováme tak, ako sa zachovať máme, ako je správne a vďaka za to Bohu a ochránime sa pred nejakou škodou, takto to niekto vyhne v poslednej chvíli, zabrzdí nejaké autohavárii, ducha prítomne dá na brzdu, lebo keby na tú brzdu nedal, tak by vrazil do niekoho, kto mu tam náhodou letel nečakanie. Ani si to nevšimol. Napríklad. Túto vlastnosť, ducha prítomnosť, ktorú občas zažívame, máme a keď ho máme, ďakujte aj za to, Pánu Bohu, že vás ochránil predtým, aby ste zhavarovali, predtým, aby ste sa dolámali alebo predtým, aby ste do nejakého, nejaká slečna chcela ísť, už, už mala naplánované do manželstva a poslednej chvíli na príhovor matky možná niela strážneho do toho vzťahu nešla, lebo by to nebol šťastný, spožehnaný vzťah a to dievča potom darovalo máme také srdce z vďačnosti, že ďaká ti, že si ma upozornila, však ja som mala 20 rokov, bola som hlupučka pučka ešte naivná. Ja by som do toho vbehla a ducha prítomne si ma matka, dceru pred niečím nie možno, prí, nie možno požehnaným zachránila. Tuto ducha prítomnosť by som chcel dať ako protiklad tej bezduchosti. Keď niekto žije bez Boha, bez vyššieho zmyslu života, nedáva tomu životu tzv. spirituálny rozmer, tak žije bezducho. Sú takí ľudia, čo sa vôbec nemodlia. Čo neveria vôbec posmrtný život. Oni vám normálne sa priznajú do očí, vám pozerajú, že tento svet... Nemá určite žiadného stvoriteľa, ešte sa pritom aj potmehúcky usmievajú. No sú bezduchí. Nepoviem hneď, že sú zlí, že sú nemravní, že sú to hneď diabli, ale sú bezduchy. Ich naivita ateistická pre, Keď s tým nič nerobia a žijú len takto prírodne, no tak žijú bezducho Môže to, aj, môže to byť aj zábava, nejaký ten čas, možno aj prvé roky, ale keď, taký, keď máte takého partnera bez duchého, partnerku alebo kolegu alebo šéfa v robote alebo dcéru či syna, sa vám takto priznajú k bezduchosti a tak vás to aj zabolí. A aj to je signál, že možno máte za nich samodliť vy, ak vám na nich záleží. A nejakého toho ducha, ak ste ducha prítomný, im vyprosiť. Chcel by som tu ducha prítomnosť dať spojiť so Sviatkom zoslania Ducha Svätého a niečo vám povedať z kresťanstva. To je smer, ktorý mňa osobne nadchol a roky ho žijem a snáď vám troška z toho ducha kresťanského niečo odovzdám, čo sa vám môže zísť. Apoštoli to boli ľudia ako my, neboli to študovaní ľudia na vysokých školách, boli to židia, ktorí si žili svoju židovskú vieru a ich život sa zmenil, že stretli Ježiša. A rozprávali sa s ním, boli s ním v jeho škole, videli mocné činy, ktoré cez tohto kráľa prorokov nebo sa prihováralo k tomuto sovetu a nemohli žasnúť, že čo sa tu deje. Boh navštívil toto ľudstvo cez svojho syna Ježiša. To nebol obyčajný človek, to bol Boží syn, tak mi kresťania veríme. No a oni s ním boli tri roky. Boli jeho kamaráti, boli jeho priatelia, boli jeho spoločníci, boli jeho učeníci. No a stalo sa, že po troch rokoch Ježíš skončil na kríži, zomrel a oni si mysleli, že majú toho istého ducha svätého, ako bolo v Ježišovi. Myslím, že ho aj mali, len ho mali asi málo. Viac v nich bolo ešte toho starého, možno toho ega. A to je niečo, čo je nám blízke, pretože aj my sme takí. Nie sme úplne svätí, nie sme dokončení, nie sme prečistí a nie sme, nerobíme zázraky, ako Ježiš. Taká je realita, čo sa budeme klamiť. Sme duchovne hľadajúci, väčšina z nás, no ale musíme priznať, že je v nás kadejakej prímesi toho nečistého, toho nesvetého, toho príliš ľudského, možno toho egoistického. A preto s obdivom hľadíme na niekoho, kto je troška od nás lepší, duchovnejší, dozretejší, mudrejší. No a to sú v nás, katolíkov, Svetci aj pravoslavných, my uznávame svetých, protestantské smery, tie až tak u svetých neroznímajú hoci aj nemajú krásne príklady a oni hovoria väčšinou o Ježišovi. A no, Veľmi dobre, to máme prienik a veľmi podstatný, pretože Kristus je bytosť, ktorá je duchom svetým naplnená na 100% ale sa na minulé ma tak napadlo, keď Ježiš sa modlil, išiel do ticha. Zaujímavé, že nechodil sa do chrámu, aj tam chodil, ale nie sa chodiť modliť, väčšinou chodil do prírody sám na nejaký vrch k otcovi sa modliť. A prečo to robil? Na pretože potreboval aj on Ducha Svetého. Čiže nemal ho ani on na 100%, keď bol s nami ako človek. Hoci veríme, že to je Boží syn, najlepší najlepší z nás, ale aj on sa modlil. Čiže aj v ňom bolo to ľudské a v tým nám bolé aj blízky. Lebo keby bol úplne hotový, oslavený Boží syn, druhá Božská osoba, no tak on by sa už nepotreboval modliť, všetko by vedela. Húra. Ale on bol aj človek. On sa aj modlil. Potreboval sa modliť. A prečo sa chodíme občas modliť? stíšiť, myslieť na otca. Toto, ak, ste, ak je niekto bez duchy, milí moji poslucháči, ak je niekto bez duchy je to jediného dôvodu. Nemusí byť ani zlý ten človek, ale nenáde si čas sa modliť. On povie, že to je blbosť, že to je zabíjanie času. Na začiatku sa nič nedeje, no ale počas, keď on takto týždne, mesiace roky žije bez modlitby, tak stvrdne, zblbne, stane sa bezduchým. Než vyšie v ňom nebude a to je skončí veľmi tragicky. To vám musím povedať. Takýto štýl života, kto vyznáva, ak si to robil doteraz, tak ja vyzývam, aby si, našiel, aby si tomu životu dal niečo, Niečo duchovné, niečo spirituálne. Začni sa modliť. A keď sa nejaký ha, Miro pýta, a čo mám robiť, ako sa mám začať modliť, tak som na tým rozmýšľal, troška som bol zaskočený, ale ducha prítomnosť mi pomohla, možno duch svetý, možno aniel strážny. Vieš čo, začni ďakovať. Začni ďakovať za to, čo si dostal. Uvedom si, čo si dostal. Ráno sa zobudíš. A Milan Lasica v nejakom veku, neviem, či po 60-ke povedal, že keď sa zobudíte a nič vás nebolí, no tak to je zázrak u 60-ročného človeka. No tak keď sa náhodou ráno zobudíš a máš 60, či nemáš 60 a nič ťa nebolí, však to je dar Boží. Ďakuj za to Bohu, že si spál 8 hodín, lebo sú ľudia, čo nespali celú noc. čo trpeli, boli chorí alebo boli v nemocnici a nemohli zaspať. Zaspal si, oddychol si si. Poďakuj za to Bohu, to je veľmi cenný dar. Stál si na nohy svoje vlastné. Hej, vstal som, poviem mi No tak ďakuj za to, že chodíš po vlastných nohách. Víš, koľko tisíce vozičkárov je na svete? Už sa medzi nich zaradil aj pápež František. Paličku si musel dať nedávno. Aj, a Chodil po vlastných, už nevládze chodiť. Kto vie prečo? Či to má zo staroby, či to má z tej vakcíny, či z niečoho iného. A Jan Pavol II bol na vozičku. Pápeži, čo aká majú maximálnu zdravotnú starostlivosť. A pozrite, chodia na vozičku. A ty, keď chodíš na vlastných nohách, vieš o tam, že to je dar Boží. Že máš zdravé nohy, roky, Že máš oči a vidíš. Však to je v ako keď má niekto miliardy banky. To vám tu opakujem a opakujem to celkom zámerne a preto, lebo mnoho ľudí neďakuje, neuvedomuje si, je v tomto bezduchý, že neďakuje stvoriteľovi za to, čo sme dostali, aké obrovské dary. A takto začína duchovný život a ta správna spiritualita. Určite je v tebe ten správny duch Boží, duch svätý, keď začneš úpremne ďakovať za to, čo si dostal a ochrániš sa pred najstrašnejšou rakovinou ktorú niektorí jedinci majú, a to je bezduchosť. Bezbožnosť. Ak, toto som už viackrát povedal, ale to treba aj opakovať v rôznych modifikáciách, vrácať sa k tomu, takto aj robím. A ak niečo nové by som vám ponúkol, tak nás učili v škole, že darov ducha svätého je 7. A keď nevieme, ktoré sú to, tak nás pán profesor Vrablec učil tzv. mnemotechnickú pomôcku, ktorá sa volá, keď neviem sedem darov Ducha svätého vymenovať hneď, tak si spomeniem na túto skratku Muroravesinaba. Vysvetlíme si ho za chvíľku, čo to znamená. To som sa dozvedel, na Vysokej škole teologickej Bratislave. Dodnes si to pamätám, koľko je to vyše 30 rokov. A koľko je to, keď sme boli na základnej škole v Prievizi, Fučiková ulica, pán riaditeľ Tomášik nám dal tiež mnemotechnickú pomôcku, ktorú si pamätám po vyše koľkých 40 rokoch. A tá pomocka sa volala, bolo to na zemepise, šetri se oslé. Viete, čo znamená táto? Skratka, šetri se oslé. 6378. Hovorím to z pamäti, nečítam nikde. Ak si to dobre pamätám po toľkých rokoch, že to je... Keď chcete vedieť, aký je polomér od zeme až po strede zeme, koľko je to vzdialenosť. tak je to 6378 kilometrov. Určite si to zapamätáte, stačí to len raz počuť. Na strednej škole na gymnáziu v Prívidzi Vavrinca Benedikta Nedožarského som bol 4 roky, ale nepamätám si žiadnu. A ja tuším tuto, že čo to je magister, magr, to je magur a beca, to je bobec. No tak to je asi jediné, čo také inteligentné mnemotechnické tam bolo. A z vysokej školy teologickej si pamätám, mnemotechnickú pomôcku od Joška Vrableca Muro Ravesina Ba, to je sedem darov Ducha Svetého, múdrost, dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar vedomosti, dar sily, dar nábožnosti, dar bázne Božej. A je to, predstavte si, vybrate z Biblie, ale za starého zákona. Izajáš 11. kapitoly, no a Izaiáš tam bol koľko? 600 rokov, či ešte 700 rokov pred Kristom. Zaujímavé, že církev do svojho učenia, do katechizmu sa doteraz, ja neviem, však máme, sme všetci koľko miliónov nás bolo veriacich, aj všelijaké múdre hlavy, otitulovaní doktori, že si niekto neurobil nejaký doktorát na to, aby pomenoval dary Ducha Svetého, ale nie starozákonné, ale novozákonné. Však aj v starom zákone Židia mali kontakt na prvotiny Ducha, ktorého volali nie Duch Svetý, ale toho Ducha ktorý počal tú židovskú vieru od Abrahama cez Mojžiša, cez prorokov až Oni nazývali tú svetého ducha ruáh. A u proroka Eliáše sme sa dozvedeli, že ruáh, ten duch Boží, ten nie je v nejakom burácaní, v zemetrasení, v krupobytí, bleskoch a nejakých hrôzach, pohromách, ale ten je v tichom vánku. To by ste našli v starom zákone Proroka Eliáša, ten ruach tí veriaci Židia toho ducha Božieho vzývali a tieto dary, múdrost až po bázeň dostali za ich pomenu a je veľmi zvláštne, dostalo sa to do katolického katechizmu, kde to je po 2000 rokoch a tak ma napadlo a v čom je to novum možno až šokujúce pre tých, ktorí sú medzi kresťanmi porozmýšľajte na tým, aké sú novozákonné dary Ducha Svetého ja nepoviem, že to je zlé, to neplatí však kresťanstvo vyrastá v židovstve ale my by sme mali rozmýšľať novozákonné dary a mali by sme ich mať aj v katechizme a ak teda sa uspokojíme s tým, že sme na základnej škole, kde deti majú vedeť desator prikázaní Mojžišových a nejaké Mirmovanci 13-roční dary ducha svätého. tie starozákonné, na, že majú poslúchať, aby len poslušní, no tak to na taký vek 13 rokov to aj stačí. Či nie? Ja myslím, že to stačí, aby to boli veľmi slušní, dobrí ľudia budúcnosti. Ale ak my dozrieme a na tej birmoké už nemáme 30, 13 rokov, ale 31 rokov a 40, 50, 60, 70, mali by sme už rozmýšľať a prežívať novozákon na dary Svätého Ducha. Ak chcete, spravme na to konferenciu vo Vysokých Tatrach a doneste mi zoznam. Sa voľkých 7 darov ducha Svetého. Tak ako komik Milan Lasica bol aj filozof a mal takú zaujímavú reláciu mojich 7 divov, kde si pozval rôznych hostí, a, no a neuspokojili sa s tými starými 7 divov sveta, ktoré sme sa kedysi kdesi, dozvedeli. Od egyptských pyramíd až po Rócky kolos a semiramidine vysúte záhrady, čo tam ešte bolo, už ani nepamätám. A aký je tvojich sedem darov ducha Svätého, novozákonných? Prežíváš ich, máš ich, mal by si ich mať? Pretože život má oveľa krajšiu kvalitu, keď sme obdarovaní, keď si vyprosujeme cestu modlitbu je duch, hm? Moja obľúbená modlitba tu som vám tuším za sedem či koľko osam rokov tu už vysielam ani nepovedal. Není to svetý ruženec hoci aj ten sa modlím, ale ten som tu viackrát spomínal. Viete, aká moja obľúbená modlitba? Či zaspávam večer alebo sa budím ráno alebo niekedy ako teraz som robil niečo fyzicky nosil som a nejaké veci, sme upratovali nejaké priestory a premiestňoval som nejaké veci z jedného miesta na druhé. Dobre mi to padne aj fyzická robota, ale keď si tak po fyzickej robote človek si odýchne, ľahne, sadne, alebo pri je to najlepšie, tak si predstavím tam hore si ocka nebeského. Ja som vám uveril, že to je dobrý otec. A Ježiš ho nazýval Ocko, Áboba. Tak ja som to od Ježiša odkúkal, málo kdo je medzi kresťami myslí na Otca Nebeského, na svätého Antonka myslia, tam na patra Pia, tam na Pánu Máriu, tam na Svetú Ritu, nech sa páči, však to Božia rodina, ktorí sú, oni sú v nebi. Není to žiaden problém pre nás, ale málo malo kdo. Aj z veriacich ľudí, je kresťano, myslí na otca. Málo kdo ho nazve otco. Tuto v týchto končinách František Tugendlip, hlasový pedagóg, ho nazvol aj verejne tatík. To je dobrý tatík. Málo ľudí dnes verí. No veriacich Boha, to sme všetci, to sme väčšina. Všetci. Ale mnoho ľudí sa na Boha hnevá, mnoho ľudí sa pred Bohom. Schováva hra na schovávačku. Mnoho ľudí si Boha Otca vôbec nevšíma. Ani kostol Boha Otca nemáme široko, ďaleko. V restáute. si natrafil som na taký kostol. Boha Otca, Boha stvoriteľa vlastne v Fársky kostol dekanský, v veľkom kretíši. Som aj Svetu Omšu tam slúžim. Tak to je taká úplná výnimka, kdo by, kdo by prišiel do kostola a myslel na Boha Otca však. No tak to vám hovorím ako úplnú novinku. Tak ja na Boha Otca myslím, nazývam ho tak ako Pán Ježiš Otko a keď tak ležím napríklad ráno alebo večer pred zaspaním, tak mu píšlem len lásku svojho srdca. Nielen vďaku. Aj vďakov to začína, ale lásku. Ľubím ťa Otko. Ďakujem ti Otko. Ďakujem ti za to, že sa o mňa staráš. Ďakujem ťa, milujem ťa z celého srdce. A robím to potichu. O chcete, môžete výskať. Myslím si, že to je duch Boží, duch Svetý, ktorý toto vo mne robí. A to je taká úplná novinka, ktorú, keď to takto poviem verejne, mnohí kresťania sa zrazu ducha prítomne zháčia, však ja toto nerobím. No tak to začni robiť. Pretože to je úplný základ všetkého. To je prá podstata veriaceho človeka, tej správnej spirituality. Ano, a keď takto nie, keď snažíme sa odskamilovať nadovšetko a dáme ho na prvé miesto, potom všetko v našom živote bude na tom správnom mieste. Už je 14.01, tak si dáme trocha hudobnú pauzu.
1: to dvoj Občas sa pýtam, prečo to Boh dal nám
2: prežiť tak krásne, čas hraníku hviezd hviezdam, Dnes vidím lásku, ktorej som vždy chcel raz, Bolo to krásne, počuť tvoj nežný hlas nádherný. Nech môžme byť voľnej, v modlitbe dávam, do božích hrúgaj deň, keď som ťa vločkou nazval
1: a sníval, jsem, sníval. Leto a hviezdy a nočné, ticho v nás pamätáš dávno, prešiel už tento čas, len vetrík tížko, popri nás stále viac. Jak sa ten príbeh ďal, pozvi už svetá Nech nás mocný kráni Nech nás Boh vždy drží v dlaní.
0: Mladerná od kompromisu. Ako spoznáme človeka bezduchého a ducha prítomného, no tak to za pár minút to zistíte. Rostretnete sa, hoja, hoja, rozprávate sa a ten druhý začne. To je príšerné, to je strašné, to je otrasné. Vieš, čo tam zostalo? Ako tam rozkradli oheň, tam tie špiny, tam to a toto prídu a toto. A tamto hrozné, strašné, príšerné. A stále sa v tomto hrabe. A nič iné. Tak to je bezduché. To je len také prírodzené pozorovanie života okolo. A tak to je len vlastne prídenie na to, čo už Apoštulia nám povedal pred 2000 rokmi. Celý svede v moci zlého. Že tu nie je len pekná príroda, Pekné kvietky, jarná zvieratka a Tatry a tak ďalej ale je tu aj, sú tu aj títo lotry, ktorí spravujú veci vonkajšie a sú to sebci, sú to bezbožníci a sú to napojení na nejaké iné inteligencie vy keď pozorujete len ich produkciu, len ich činnosť, ako spravujú planétu a politiku, no tak ste znechutení, rozčúlení nadávate ale to je bezduché a otravujete tým okolie a potom a ste tým... Na... Nemilujte ten vonkajší svet, pre Boha. Však z toho ochorieš. Ja keď pozerám len správy a ja tak námatkovo troška sledujem, však mi zle príde z toho, čo sa politika našej slovenskej robí. To není len vojna na Ukrajine alebo celoplanetárna geopolitika, však to sú šiavenci, čo to robia. A čo ja sa budem venovať psychiatrickým pacientom? Hlboko, ale iba tomu. A iba tam budem vkladať nádej do nejaké geopolitiky, politiky vonkajšieho sveta. To je bezduché. Zmeň to. Lebo ti šibne z toho. Nebudeš nič iné, len budeš stále nadávať a horšie nadávky. A to ti hovorím preto, že ako po ľudí takto žije, aj v alternatíve sú absolútne znechotení, pretože nemodlia sa, nevenujú svoj čas čistým svetom duchovným, nič vyššie si nenájdu a potom takto dopadnú, sú otrávení reálnym svetom okolo neho. Aby sme z neho nezblbli, tak si nájdeme každý, nejaký únik, ale nie také, že sa opijeme, nadrogujeme, to robia primitívni pubertiaci. Ale niečo inteligentné, dá tomu ducha prítomnosť, dá tomu nejaký vyšší zmysel. A osprchovať sa z týchto príšerností, ktoré nám cez média hlavne sa dostávajú, alebo cez chore vzťahy okolo nás. Tak čo je tých mojich sedem divov, 7 darov ducha svetého, no počúvajte, snáď vás to troška inšpiruje napísať si svojich 7 divov, napíšte mi ich, veľmi rád si ich prečítam, porovnám a možno vás tých najzaujímavejších vyzvem, príďme, stretníme sa napríklad na Popradskom plese a spravme, je aj v katolickej cerkvi teraz tzv. synodalita, lajci sa stretajú so svojím pánom Parárom na nejakej stretnutí a máme riešiť to na výzvu Františka, čo je krásna myšlienka, že aby sme tu cirkev spravili trocha zaujímavejšie. Vniesme do tej cirkvi nejak niečo nové. Dajme tam nejaký podenie. Ľudia majú príležitosť diskutovať, stretnúť sa, dať na nejaký návrh. To sa možno na biskupstve kde si zhromaždia pošle sa do Vatikána možno, že sa to dostane ako zmena príjemná do katechizmu. Čo si myslím, už som vám dal podnieť, že nestačí mať len štyri cenosti kardinálne od Platóna, v ktorých není ani pokora, ani svetozanie, milosredenstvo, ani, ani nezýštenosť. To určite nebude katolické kardinálne cnosti, keď tam chýba pokora a Pre Boha doteraz sa to tam nedostalo. A podobne darí Ducha Svetého. Vy sa čudujete, že sme taký zanedbaní, taký bezduchý, beznačení keď my máme starozákonné darí Ducha Svetého pre 13-ročné deti ani. nič iné. Však robme niečo s tým životom. Uh. I apoštolí boli s Ježišom, videli zázraky, počuli tie múdrosti, boli nadšení, ale keď Ježiš odišiel a zatkli ho, tak pustili do gatí a to je znakom toho, že im niečo podstatné v živote chýbalo. Tak aj my, keď nám to nejaký diktátor nadiktuje, že všetci sa pôjdete očková. To, čo sa nám stalo doteraz, milí priatelia a nepriatelia, bol taký predobraz niečoho, čo príde. A príde to natvrdo, toto bolo iba light. Príde hard, príde to veľmi tvrdo. Pak to cirkevní predstavení nepochopili. A týmto mocipánom myslia si, že aký sú to dobráčikové, tak to je ich ťažká naivita. To bol predobraz ťažkej totality, ktorá je pred nami. A my by sme ma to mali byť pripravení. A nie, keď tu nejaký Führer zaveli, že zháňajte židov, dáme ich do vagónov a pôjdu do pracovných táborov, tak katolíčkovia, čo chodia do kostola, to poslušne ako otroci vykonajú. A pošleme tam tisíc dievča židovských a oni ich tam zabijú. Kde je ten duch svetý v katolíkoch? Kde no tak prišiel neskôr on v tej poslušnosti ten duch svetý nebol to je otroctvo hodné faraonských otrokov ak my budeme poslúchať nejakého führera ako otroci sme otroci bez ducha svetého máme plné gatie, a to čo robíme hanba. hamba to vám tu niekde aspoň jeden z člen cirkvi musí otvorene povedať tak to zbabelo trapne a bez ducha sa my nechovajme, pretože to je hamba. Robíme hambu nielen sebe, ale aj církvi, v ktorej patríme, Ježišovi, ktorého vyznávame. My by sme sa mali navzájom pozorňovať, že títo moci páni tohto sveta sa nám škodoradosne rehocu do ksichtu, manipulujú nás. Poškodzujú nás, pretože oni sami seba poškodili dávno predtým a chcú nás odkloniť od Božej cesty a dostať, aby sme aj my boli ako oni, otroci temných síl. Povinnosťou toho, kto má ducha svetého, je hovoriť jasnú pravdu a nikoho sa nebáť. A keď ma zabijete, tak povedať ďakujem, odchádzam do neba. To je znakom toho, že má niekto ducha svetého. Sa nikoho nebojí. Ale pozrite sa, prišla nejaká realita. A povedal niekto, církve prišla do krízy. Krí- ale de, my sme dávno pred covidom boli v kríze, len sme o tom nevedeli, sme sa tu klamali, aký sme my úžasnočky, máme doktorátiky. Nepovedali sme si pravdu, vôbec sme sa nevarovali, hrajkali sme sa tu na kresťanov. Prišiel COVID a teraz prišla vakcinácia, ktorá bola násilná. Vy to všetci viete, že to nebolo správne. Ak sa niekto chce vakcinovať, nech sa mu páči. Ale ak sa niekto nechce, treba zachovať slobodu. Ale keď ja stretnem v katolickom Slovensku jednu sestru, ktorá tam si odmietla očkovanie z 30 kresťanov, 29 podlahlo tlaku a nehalo sa zavakcínovať na silu. Polovica z nich to vôbec nechcelo, možno dve tretiny, ale to prijali pod tlakom, že ich vyhodia z roboty. Ona jedna povedala, ja sa vakcínovať nedám. A vyhodili ho z tej práce. Tak vy všetci, ak to neviete, tak toto je fašizmus. Toto sa nerobí a štátna správa moc bola zneužitá temnými silami, temnými správcami systému. Toto sa nerobí a to bol nie. Ebola tu nebola, ani žltačka, bol to nejaký covidík, ktorý by nám z nikoho nepoložil žiadnu krajinu. Ak by nejakí ľudia zomreli, však zomierajú aj na chrípku, podobne by zomrelo aj na COVID. Vôbec netreba robiť žiaden nátlak. Žiadnu násilnú vakcináciu. To bola len skúška. A ukázalo sa, kto má plné gate a kto je charakter. Kdo sa nebojí. Ak neviete, kdo má ducha svetého, tak tá jedna mala ducha svetého. V tom starozákonom Izaiašov je to dar sily, dnes by sme to povedali, je to dar odvahy. Dar guraže. Apoštolí, keď boli s Ježišom, tak si mysleli, akí sú kingovia lordi. Keď Ježiš odišiel, sa ukázala pravda. Pustili všetci do gati okrem Jána. Prátane pápeža Petra, Krista pána zaprel. Že ho vôbec nepozná, Nejaká služka sa ho len opýtala, nebol si aj ty s tým Ježišom? Nie, nie, ja som nebol, ja ho ani nepoznám, prisahám. Pri ohni pre Boha prvý pápež pustil do gati. Však to sa píše v Biblii. Mal ducha svetého. On si myslel, aký bol dobrý veriaci, že ho určite má. A ukázala sa, že a tá služka to ukázala, že on ho vôbec v hĺbšom vedomí nemal. Že tam má lego. Že on sa zľakol. My sme Petrovej cirkvi, Máme takýchto väčšinu veriacich. A nie preto, aby sme na nich pľuli, aby sme ich odsudili, aby sme ich pochopili, že aj oni sú na ceste. Však tá církev je na to, aby tie ovečky dostrašené chránila. Ale neuspokojme sa s týmto. My musíme byť nejakí barankovia, ktorí sa z toho poučia, aj sa z toho vyspovedajú, aj robia pokánie, aj to ľutujú, ale keď sa to opakuje, no to není cieľ života, aby som ja zradil Krista a išiel na spoveď. A zase zradil Krista a išiel na spoveď. A zase zaprel Krista a išiel na spoveď. Čo to je za vieru pre Boha? Zrada viery, fackovanie Ježiša. To je trápne. To ja byť nesmiem. Tak chodni niekde do ako išli sveci aj na 3 roky, 10, hodný masky z Babelé a rob niečo so sebou. Ale nebuď takýto debo a takýto zbabelé, že spovedať a, a zapierať a spovedať a zapierať o vážnych veciach. A keď sa to stane, však to je na poučenie, aby som sa nehral na nejakého majstra sveta. Alebo som si priznal svoju biedu a keď príde nejaká... Keď príde nejaká skúška vonku. Napríklad násilná vakcinácia bola, to je skúška. Nenadávajte ani na to. To bolo dopustené pre naše dobro. Aby sa ukázalo, či mám ja vieru, či mám ja odvahu, alebo mám plné gate. Nie všetci mali plné gate. Tak si ich si zoberme príklad. Prídu ešte ťažšie tlaky. A možno to je v septembri, možno to v to roku príde to už tak sa z toho pekne poučme. Ako sa mám zachovať? Príde napríklad e, opičiek jahnie, nám vykotia sem a teraz nám VHO prebere, už je podpísaná nejaká dohoda, že vláda už nebude rozhodovať, ale VHO bude rozhodovať, kto pôjde do karantény a ktoré fabriky sa zatvoria a koľko ľudí pôjde či navakcinovať, povedia celá krajina sa mu chce vakcinovať. Naoproti opičiam jen kniahniam. A teraz čo ako národ? Pustíme všetci do gatí, dáme sa zavakcinovať a pôjdeme sa vyspovedať? Toto je viera? To je hamba? Oveľa múdrejšie by sme mali sa už nadsvíčiť a na takých stretnutiach upozorňovať kresťania, čo máme robiť, keď toto príde a vyhadzovať budú z roboty alebo nám zakážu, ako ten Trudo Fešáči v Kanáde zakázal cez parlament, globalisti udreli na Kanadu, hoci tam sa búrili 50 tisíc týchto kamionistov, prečo tam je zakázané. Kto nie je očkovaný, nebude cestovať, nebude chodiť do Veľnesu a čo tomu, čomu je? zakázali im chodiť vlakom, loďou, no autom im nezakázali, ale to im môže zakázať. Čo máme robiť, keď takéto niečo príde? A no zachovať sa ducha prítomne. Pre Boha. Čo to je? No napríklad, sestrička v Taliansku prišlo. Chcete pracovať v zdravotníctve? Musíte byť vakcinovaný proti žltačke typu B. To sa dá pochopiť. Lebo keď nebudeš zavakcinovaný, tak ochorieš, že budeš žltý a nakazíš ostatných žltačkou To sa dá pochopiť. Tak to bolo do roky. Ale teraz, tá zákernosť je, že vraj covid je problém. Budeme nakazovať covidom a zabijeme svoju starku, nabulikali nám a, a mnoho ľudí to uverilo, no ale mnohí aj pochybovali, že aj tí zavakcinovaní ako pani Remišová, naša čo je to babko, herečka, vicepremiérka bola trikrát zavakcinovaná proti covidu a trikrát ho dostala a mala ťažký priebeh a možno nakazila aj No tak toto sme zistili zdravotníci to vedeli, že taká je realita a že celý ten covid cirkus je podvod. Tá násilná vakcinácia, to sú zločiny proti ľudskosti. A ak niekoho vyhodia z roboty zo zdravotníctva, ktorý si poctivo tam robil svoju prácu, tak to je chrapunstvo. Keď mu nikto nedokáže, že je infekčný a vyhodia ho zo zdravotníctva, kvôli tomu, že nemá tú prašlivú vakcínu, Jedná sestrička v Taliansku sa zachovala ducha prítomne, nezačala sa triasť, ani, ani plašiť a ani nadávať. Jednoducho si zavolala právnika, pán právnik, možno to bol jej partner, prosím ťa, poď so mnou, idú ma vakcinovať, tak to pomôž mi. Tak ten právnik išiel s ňou a povedal pánu doktorovi, ktorý išiel pichnutú vakcínu. A moja klientka, táto zdravotná sestra sa ide vakcinovať, pán doktor, tak mi tu podpíšte, prosím vás, že keď náhodou bude mať, ak náhodou, že nedostane COVID, to mi podpíšete ako bod číslo 1, keďže sa očkujeme proti COVID-19, že to nedostane. Druhý bod je, že nebude mať vedľajšie účinky a ak náhodou bude mať nejaké vedľajšie účinky moja klientka, tak vy budete osobne, čo túto vakcínu aplikujete, hradiť vedľajšie účinky tejto mojej klientke a náklady zdravotné. A tretie ak náhodou, čo sa teda môže stať, že zomrie po tej vakcíne, tak vy vyplatíte osobne alebo... A inštitúcia, ktorá vás zastrešuje táto nemocnica milión eur, alebo koľko dáte pozostali im tejto mojej klientke Dobré ona veľmi rada tú vakcínu, teda je teda neškodná, ako tvrdíte a účina príjme, ale toto mi tu podpíšete a vy osobne sa za to budete ručiť viete, ako sa zachoval ten pán doktor ten ducho prítomne tiež sa zachoval, ale tak v uvodzovkách. On povedal, nie, ja toto zaručiť vám nemôžem a ja toto nemôžem podpísať. Aha, čiže vy robíte trestnú činnosť, teda. A vy chcete poškodiť a nikoho neoškodniť, a, 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 a klamete, že to ona nedostane kovy. Tak klamete, zavádzate a robíte zlo. Keby bol úprimný, tak povie, áno, ale som k tomu donutený. A dostanem za to 100 eur, za nejakú jednu, dve inakci. No tak toto nerobte a štát, ktorý toto robí, robí trestnú činnosť. A keby to urobili väčšina zamestnancov tej nemocnice, väčšina zamestnancov školstve, väčšina farárov, a väčšina ľudí v podnikoch, hromadná žaloba, tak to by bolo to duchaprítomné správanie, kresťana hodné. Nie Gate plné a zbabelé. A nedonutili by nás k tomu. Proti žiadnej vakcíne na COVID by sme nedostali. A možno by sme sa ochránili toho, čo náš minister práce, krajniak, posledný kryžiak a veľký kresťan, ktorý je zaočkovaný a jeho deti a jeho manželka jedenkrát, druhýkrát a bol poslušný aj tretíkrát bol zaočkovaný, ale keď on videl, že ľudia aj po tretíkrát, nielen pani Remyšova, ale aj ďalší, dostali COVID, mali ťažký priebeh a boli infikovaní druhých a tí, čo sme neočkovaní, sme takéto problémy žiadne nemali, tak videl, tu je toľko dezinformácia, povedal to verejne, bol tam aj Matovič prítomný, aj pani Todova. Je to na internete, na denníku N, že povedal, tu je toľko dezinformácií, že ja si štvrtú žiadnu dávku nedám. To je otrasné, čo tu robí. No ale pán krajine, pán minister, však vy ste robil s Matovičom povstanie slovenské národné miliónevro ste dali na testy. Vy ste sa na tento cirkus prepožičali, ste to doporučovali a teraz ste otočili a teraz ste sa ducha prítomne zachovali, ale ten Sairite, ktorý v tých vakcínach je nejaké spike proteíny, ktoré tam budú 60 dní a nezostanú vraj len v ramene, odborníci hovoria, ale budú putovať po celom tele, môžu sa vám dostať do vaječníkov alebo do hrubého červa, tam môže byť rakovina do srdca, tam môže byť nejaká zastava srdca do, do mozgu, tam môže byť zrazenina, môže byť ducha prítomne sa zachoval pán Krčméri, ktorý nepotratil ani zdravý rozum, ani vedomie, ktorý do médií včas povedal, že môžete byť možná neplodní po tých vakcínach a budete sa s tým musieť zmieriť. No tak tým nám prezradilo plne všetko tie tajemstva, tých globalistov. Prečo to násilne narvať chcú? Pretože nás chcú depopulovať. Ale kde je ten Duch Svetý? Kde je tá Vyznanie viery. To takto máme si dať narva tri vakcíny a potom povedať, že to bolo všetko dezinformovanie. čo to bolo to dezinformovanie? Pretože my sme sa za tie dva roky v alternatíve, A čo to snažili pomenovať, my sme boli sepci, my sme boli dezoláti, my sme boli uh, zaplatení agenti Putinovi a, a čo, sme to, bo chrapúni, čo sme to boli, ešte boli čo sme to boli a niektorí z nás ste aj vypli. Toto kresťan robí svojmu národu? Rebola. Gde ste to vy? kde sú vaše dary Ducha Svetého? kde je vaše kresťanstvo? Toto robí posledný kryžiak slovenského národa? Bráni pravdu, bráni národ, bráni vieru? Není to posmech, čo vy robíte? Aj z viery, aj z národa aj zo seba? Jo. Tak som sa troška rozhodl. No ale tak ten dar Ducha Svätého je, že keď a po 50 dňoch toho dar Ducha Svätého prijali, bola s nimi panna Mária, sa modlili 9 dní predtým po na nebo stúpení, tak vošla taká sila, taká božia dynamika do nich, čo im určite pán Ježiš na kríži vyprasil, že im odišiel strach. A oni začali ohlasovať meno Ježiš. Nebáli sa ani farizejov, nebali sa ani Piláta, ani Rimanov, nebáli sa nikoho. Keď ich dali byčovať za to, tak sa tešili, že môžu niečo pre Krista vytrpieť. To je duch svetný. Nie tie plné gate. A chodí sa z toho spovedať, ako som Krista zradil. To nie je duch svätý. Není správna spiritualita. To je priznanie sa k tomu, že som malé detsko, prišiel som pred nejakého boba, som sa pokakal, no a idem si pre, premeniť plienky, no tak dobre, keď je to dieťatko, sa pokakalo, pocikalo, ale toto má robiť dospelý kresťan. Tak to prvé dôležité je mať odvahu. Guráž. Toto, kdo si nazval rádio, čo má gulé. Ja tak môžem povedať, že gule treba dať, áno, gule, ale také slušné, na vianočný stromček, teda ten kresťanský a betlehemček, treba dať nejaké tie vianočné gule, no, aby sme teda dali tomu niečo, tomu tomu peknému okolí, tomu kresťanskému, nie tú zbabelosť, ale troška tej odvahy z ducha. To je určite znakom toho, že v nás... Duch Svetý prebýva. Ak guráž nemáme, nehovorme o novozákonných daroch Ducha Svetého. Radšej sa chodíme si schovať do myšacej dierky a tam sa trezme a hambíme, tam sa modlíme a robme pokánie, aby z nás odišla ta vzbabelosť. Ktorú mali je Apoštol? Je to niečo príliš ľudské že sa trasieme, že sa príliš bojíme. Keď má niekto ženu, deti, hypotéku, no tak je nastavený na to, aby sa triasol, lebo všetko môže prísť. Bojí sa ženy o deti, boja sa chlapy o strechu nad hlavou, o robotu, to je celkom pochopiteľné. Ale tých, nejaké tie vzory máme, tak tie si vážme. E- a to, to obdivujme no. a o to sa nejak v živote snažme čo ma ešte nápadlo že novozákonné dary Ducha Svetého môže byť miesto vedomosti tej starozákonej zajašovej hlbšie poznanie nejaká empatia rozum dar rozumu by sme mohli nazvať že to je byť racionálny aby sme boli troška na tou emocionalitou, ktorou sme tou že, ženskosťou zaplavení, tak dajme troška racionálny prístup k tomu, čo robíme. Múdrosť, to už tak nenazývame, skorej to nazývame moderne dôvtip, inteligencia, antiprimitivismus. Miesto vedomosti, hlbšie poznanie, empatia, Miesto nábožnosti dnes hovoríme o tzv. spiritualite. Hľadanie absolútna. Zbavenie sa toho relatívneho a bázeň, čo bolo v starom zákone danes, teraz, v modernej dobe to môžeme nazvať bážnosť, serióznosť, úcta, respekt. Tak to je tých mojich sedem divov a nad tých a je ten... Je, ten, je tá odvaha. Alebo ma napadol takýto zoznam ďalší. Čo sú to novozákonné dary Ducha svätého? Niekto hovorí, že mám dar slova. Aj to je umenie. Dar umenia je dar. Či to není dar Ducha svätého dar umenie? Dar niečo povedať. Presne to povedať. Správnym tónom to povedať. Presne pomenovať diagnózu. Nasadiť správnu terapiu. Či to nie je dar Ducha Svetého? Alebo si nájsť nejakú duchovnú prácu? Alebo máť náčenie, chuť žiť? Ako to Ľubka Zoravi napísal, ja mám taký dar chuť žiť. To je dar z neba, to je dar Ducha Svetého. To není normálne. Normálne je mať nechuť žiť, nadávať na všetko, byť znechotený. To je normálne. Ak má niekto nadšenie a chuť žiť, ten má čistú dušu. Ďakuj za to Bohu. To je niečo z ducha svetého. Keď to nemáš, tak sa so za to modli. To varia i stačí. Už toľko tých múdrych rečí. Dáme si troška pauzu. tento týždeň ďakujem moim sponzorom. Vy ste môj zamestnávateľi a poslucháči, tak vás ja robím tú prácu, mám krásnu prácu vás vyučovať a sediem tu za počítačom. je to moja katedra a vy ste moji žiaci v duchovnej mistagogickej škole. Vítajte, snáď vás o niečom poučím. A toto sú moji sponzory, ktorí si túto prácu aj ocenia. Martin Jozef, Milo, Miro, Richard a Alžbeta mi poslala nejaké knihy. A z Nemecka pekne im ďakujem za podporu. Odsko ďakujem ti, že sa staráš o môj život požehnaj týchto služovníkov, mene Otca Syna i Ducha Svetého, ich aj ich rodiny za to, že mi pomáhajú dovostojne žiť. Čokoľvek ste urobili aj tomu najposlednejšiemu, čiže ak by bol niekto aj exkomunikovaný, je nespravodlivosť a pravdu a spravodlivosť, ale ak by ste mu dali vodu, ak by ste mu nejako pomohli, Ježiš hovorí ma ste pomohli v tom človeku. Ale ak ty pomáhaš sponzorovať nejaké holé predky či holé zadky alebo nejakých darebákov, klamárov, špekulantov, darmožráčov, a ty sa nad nimi zlutuješ a pomôžeš im, však tak, ako ľudský človek robíš dobre, ale neviem, či podporuješ, v ňom Krista. Ak by si mal ducha svetého a máš nejaké prostriedky, či voľný byt, či peniaze posleš niekomu, alebo niekomu kúpiš niečo, všimni si, či ti ten človek poďakuje. Všimni si, či podporuješ slušného človeka a či podporuješ to kristovské ňom keď, keď je to tak, tak robíš to Kristovi. Ale ak ty podporuješ v niekom hriechy, alkoholizmus, darebáctvo bezbožnosť, ty, keby si mal Ducha Svetého, tak je Duch Boží vnukne to, že vôbec nemáš z toho dobrého skutku radosť, to je prvý znak. Máš skorej smútok. nerobíš to z lásky, ale po nejaké povinnosti podivodnej. Neviem, kto ti toto káže, či nejaký podpity duchovný, či kto. Ale toto ti Ježiš nekáže, aby si ty podporoval zlo, hriechy. Človeku treba pomôcť. Každému, ale keď vidíme, že to používa na dobro, treba mu ešte viac pomôcť. Pomôcť a najlepšie, keď mu pomôžeme na vlastné nohy, samou samostatniť. A veľmi dobre, ale keď pomáhaš niekomu k degenerácii, tak to Kristovi nepomáhaš. Zamyslite sa nad tým, čo vám hovorím. Toto je z ducha svetého a potrebujeme ducha svetého, aby nás naučil rozlišovať, či ja robím dobre alebo zle. Ako povedal Savety, patron moralistov Alphons Ligueri, Arfons Márialikéry. Dobré skutky sa treba naučiť konať dobre. Nie, že ja dobrý skutok, niekto mi povie, že je ja hladný, no dobré, tu máš, e, daj mu 5 eur a stretnem ho za hodinu a on a cigarety fajčí a on si, však by ste si pýtali nárožky, toto sú tie vaše rožky, vy tu fajčíte a ja som vám to zaplatil, tak som mal z toho nízky pocit, na budúce mu už nedám pretože to nebolo rozumné, to nedá rozumu racionálne, to bol nejaké emocionálne, no, tak ja nebudem podporovať hriechy niekoho, však tie hriechy pôjdu na tvoju hlávu, keď to ty sponsoruješ. Si rozmyslí, koho podporuješ a pekne ďakujem aj tým, ktorí podporujete celý projekt Slobodného vysiela, už 9 rokov Teraz bude stretnutie na Čertovici, na guláši. Ak niekto pôjde okolo autom, rád sa ku nemu pridám, zastavte sa, zoberte ma, a lebo... no, teraz nemôžem jazdiť dlhšie cesty. Čo si ešte povieme? Je vo mne duch svetý? Či nie je vo mne duch svetý? Čo som sa dozvedel od Jezuitu, 40-ročný, aby šiel do Peter Faber, tak ten napísal v jednom zo svojom liste zaujímavých vetu, že keby sme nemali ducha svetého v srdci, tak by sme úplne nič necítili. Empatia, nula. Píčitky svedomia, nula. Ak máme nejakú, nejakú trošku súcitu, trocha citu, Peter Faber svetec píše, že to je duch svetý v našom srdci. Prekvapilo ma to, keď som sa to dozvedel a možno to zaujme aj vás. Alebo ďalšia, vec, čo povedal svetý Tomáš Akovinský, učiteľ katolíckej cirkvy z 13. storočia, ktorého si církev veľmi váži jeho smer, dlhé stáročia, dodnes je vyučovaný na teologických fakultách ako tomizmus, tak ten, povedal takúto vetu zaujímavú. Akákoľvek pravda, odkiaľkoľvek pochádzajúca, je z ducha svetého. Predstavte si. Čiže duch svetý je duch pravdy. A duch laží, keď sa už začína niekde klamať a potom zastrašovať a manipulovať to už Ducha Svetého asi nebude však taký rozlišovací aby ste vedeli, či niekto má Ducha Svetého alebo nemá pretože ak ak je Duch Boží niekom, tak hovorí pravdu čiže hovorí po slovensky úprimne zo srdca, nebude vás klamať, manipulovať a zachová úctu k vášmu slobodnému rozhodnutiu. To je duch svätý. Tam, kde sa robí násilie, tam, kde sa šliape po slobode druhého človeka, tam, kde sa robia manipulácie, tam už je zlý duch. Duch nesvätý. Duch tohto sveta a duch zlý. Duch leží. Nie duch boží. To je taký základné kritérium rozlišovania. Ak vám troška môžem napomôcť, tak v tomto vám napomáham. Alebo niekde sa snorí do intimity, to je úplne bežné sa snoriť po pohľavných orgánoch nejakej peknej ženy. Chlapci, viete, o čom rozprávam. Priťahuje nás to je to silnejšie ako kokain. Ak ste za to nepoďakovali, keď je takáto Venuša, ako je na dnešnom obrázku, nahá, keby bola úplne nahá, ale je to nie fotka je to namalované maliarom. Tak to není žiaden problém. Aj vo Vatikáne sú nahé tela. Není to absolútne žiaden problém, keď je to namaľované. Je to oslava Boha, ktorý stvoril krásne telo. Problém je, keď to je fotka ak by to bola nahá fotka, už je to nemravné, už je to snorenie do intimity, snoríš po pohľavných orgánoch matky nejakého dieťaťa alebo niekoho manželky blížneho a toto nerob, pretože už nemáš ducha svetého. To je zlý duch, duch píchy, duch tohto sveta. Ak niekto, aj kresťa, pozrie sa na nahú fotku, on vidí, že to je krásne, Priťahuje nás to, radi snoríme a potom sa chodíme spovedať. Však chlapci, ale občas potom sa už nechceme spovedať a už keď badáme nahotu, sklopíme oči. A viete, prečo sklopíme oči? Lebo je v nás duch svetý. Je v nás hamba. Je v nás nejaká pokora. To je znakom toho, že spolupracujeme s duchom svetým Máme niečo v sebe cudné a máme nejaké svedomie, kto to oči nesklopí, pozera najprv na nohé fotky, pozera pornografiu a potom príde za nejakou sestrou a začne jej snoriť do intimity, začne ho vyzliekať zaprasačenými pohľadmi a túžbami. Tá sestra sa cíti veľmi nepríjemne. Viete prečo? Lebo je to snorenie tam, kde sa už nemá. A tá sestra, kresťanky medzi nami nám dávajú najavo, že toto nepríjemné, už zachádzame do oblasti, kde by sme nemali a strácame ducha a žijeme už bez duchov. A keď si na to úplne väčšina z nás chlapov zvykne nesklopiť oči, nehambiť sa, snoriť do intimity iných ľudí, a nemáť žiadne výčitky, nechodíte sa z toho, už ani spovedať a my, čo vás na to napomíname, prorocky, že nerobí, tak na nás napľujete a máte nás ze staromodných, tak sa dožijete toho, že vás niekto oklame, zoberie tovar a nezaplatí vám a bude sa chovať bez hamby. Vás okradne, oklame, ošpiní, zavakcínuje niečím, čo vám môže ubližovať prečo to robí? No prečo by to nerobil? Však to je forma trestu pre nás väčšinou. To si také tresty zaslúžime, však my sa už takisto nehambíme. A keď niekomu drbne bedni s predpáčením a začne tu hádzať bomby na nás a nebude mať žiadne výčitky, ani hambu, ani svedomie, viete prečo to robí? Prečo pán Boh dopustí takého Hitlera, ktorý povedal raz, ja som prišiel na to, aby som oslobodil ľudské pokolenie od židovského vynálezu, ktorý sa volá svedomie. To sa vládol v A prečo vládol v Európe? No tak preto, lebo väčšina ľudí sa nehambila, už, nemala svedomie, tak on nás prišiel do lieči. Však ako lekár, takého sme si vykoledovali, takého firera, asi sme si ho zaslúžili keď aj tu vládu. Ho no, poslúchali nás slovo toho, čo nemal svedomia, radil to aj ostatným, že nás prišiel od svedomia oslobodiť. No hurá! Tak to dopadáme, keď neskopíme oči, keď už sa nehambíme za nič, keď nám už nič není sveté, ani intimita našich žien, dievčat, anželstiev snoríme do intimity iného, obšpiníme čes, zabijeme niekomu čes a nepovieme žiadne čak To sú zločiny. Sú zločiny. Sú ťažké hriechy, ak to robíš, tak sa choď vyspoveda a povedz krev Kristova, zmiluj sa nad mnou. A no, viac to nerob. To sú ťažké hriechy. Vás tu vyučujú, aby sme chodili len na spoved, na spoved a spovedať sa. Pocikal si sa v imensi plienky No tak to je pre deti dobre, ale povedal niekto niekomu, prosím ťa, snaž sa celý rok chovať tak, aby si nerobil ťažké hriechy. A nemusel sa z toho spovedať. To je povinnosť kresťana, kristovca, Nejaké hriešiky to robíme všetci. Aj s tým sa dá niečo robiť, ale ťažké hriechy, však to je dať facku Ježišovi, napliť mu do tváre, to je ťažký hriech. To by nemal človek robiť a zvyknúť si na to, že to je normálne. To nie je normálne. Ja to cítim, že ja by som sa prepal do olhamby a Pane Bože, radšej ja sa nechcem ani zobudiť, ak by som toto mal urobiť, ťažko ťa nejako uraziť. Ja nechcem žiť. A to radím aj tebe, sa modli takto. To nerob. A my čím viacej máme rokov, nie viacej spovedí by sme mali robiť. My sme, by sme mali mať stále menej spovedí. To by sme mali povedať dospelým kresťanom. Nie, že vychovávame, len aby mali viac plné gate. Je ta tá zdravá spiritualita dospelo. A tie ľahké hriechy, keď máme svetú omšu a povieme si Páni, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Páni, zmiluj sa. Tak to berme vážňa ducha prítomne, nie bez duchov, tam odriekame ako automaty na tých omšiach. Ale však to robme vážne tam sa tie ľahké hriechy na začiatku svetom, že odpúšťajú. Tak nehovorte, že to není spoveď, aj toto je pokánie. Aj toto je spoveď, taká malá ktorú si môžeme robiť každý deň alebo každý týždeň. Nemusíme na tú veľkú spoveď chodiť. to sú také pomocky, kto má ducha a kto nemá, lebo keď si na to pozor nedáme a s tým zlým duchom spolupracujeme, bezbožným, bezduchým, tá a tie hriechy príliš milujeme, na Boha zabudáme, tak nám už potom pomôže len chirurgický zákrok exorcizmu vyoperovať nejaký ten veľmi nepríjemný nádor duchovný máme takú službu v cirkvi exorcizmus a preto sme upalovali tie ženy posadnuté zlými silami pretože sme zabudli na túto charizmu exorcizmu zabudali sme ľuďom poslúžiť aj tým ženám ak mali nejaké problémy možno tá žena napáchla hriechami svojej rodiny svojho mesta a aj diabolské síly v nej boli a možno to bolo treba oslobodiť modlitbou exorcismu malým veľkým a keď to tí darebáci klerici nerobili potom upalovali čo je Ježiš vyslovene na posledné väčšie zakázal a my sme si to povolili však my sme nadbohovia no katastrofa tak si vypočujeme ukážku jedného nášho brata kniaza slovenského exorcistu z jeho Práču.
3: My vidíme sami, že prakticky ľudia sa odkresťančujú, Európa zomiera duchovne, ale mali by sme tak nejako sa obnoviť, skôlišie vojder v láske nádej, aby Krist bol skôlišie na trojňažu srdca. To je podstatná vec. No. Ako sa dostal k tejto úlohe, alebo teda tejto službe? Lebo či to je pravde všetkým služba? Áno, je to služba. Niekoľko rokov, myslím, 5 rokov, 6, ma otec biskup poprosil, či by som nemohol túto službu trošku konať. Vieme, že hlavným takým exorcistom je, tak to môžeme prezadiť, Juko Iskra, farár v Novákoch. A mm, podľa smucil biskupov mám takú náročnú farnosť, misijnú farnosť, tak určite človek sa rád venuje. Nie ľudí, ktorí prichádzajú, prichádzajú poznačení dôsledkami hriechu, rodovými zaťaženiami, prekliatiami a ten naozaj ten zlý potom má taký voľný stup znamená hriechy, ktorým som tiež tak povedal, hriechy rodové zaťaženosti sú vstupnou bránou pre pôsobenie zlého. Emočné zranenia, post syndromy. syndrómy, proste, to sú veľmi, veľmi silné a veľmi je to náročná téma, ale týka sa to viac či menej mnohých z nás. Protože nikto z, nemal, z nás nemal svätých rodičov, svetých starých rodičov, tých prastarých rodičov. A vieme, že aj tie naši blízky a drahí, ktorí už sú na Božej pravde, zanechali tu dlhy. Nie fyzické, ale pre všetkým duchovné dlhy. Pretože každý hriech má v sebe trest a vieme, že hriech je čo do viny odpustený, ale čo do trestu... Ovoci je zostáva. Ovoci je zostáva. Veľmi, veľmi náročné, áno, áno, Karol. Takže som tak, oce obiskupového oče, ja by som chcel trošku pomôcť, určite dobré, keď za mňovie samozrejme ta fakultá moc požiňať diecezno biskupa, ale pre všetkým som farár farnosti čarín a tak rád človek pomôže pre tejto oblasti, môže sa tak trochu špecializovať viac, hej, práve oblasti tých rodových zaťažeností a prekliatia dôsledkov. Takže asi toľko. To. A v čom to spočíva? No takto, tvoja funkcia alebo tvoja služba je viazaná na rozhodnutie pána biskupa. Áno, že v diecezno biskup je hlavným exorcistom, môže povedať. Možno tu taká poznámočka, pred nejakým časom som čítal talianskou exorcistu, biskupa na dôchodku, ktorý volá Andreas Gema. Andreas Gema. A jemu raz v tom, pritom oslobodzovaní, démon povedal, keby všetci biskupy robili to, čo ty robíš, prehrali by sme. To je zaujímavé. Neviem, Karol, koľko je biskupov na svete? 5-6 tisíc. Mm-hmm. Okolo 5000, no. od Okolo 5000. My vieme, že pred asi tromi rokmi sa zavrali mexickí biskupy do nejakej katedrály. A je určite veľmi veľa biskupov. Možno určite niekoľko desiatok a robili tam slávnosť i exortizmus. Určite neviem tie dôsledky toho, alebo prečo, ale prečo, ale robili to biskupy. A tak práve a biskupina pani rokmi hovorila, ktorá bola posadnutá, ešte žilotís biskup Rudolf Baláš, a trošku ešte som nevykonal túto službu tak naplno, mi prišla, hovorila, že prišla päť oca biskupa a dostal veľmi silné chvenie, vibrácie a cítila v tom zápase dobrá zla, že Keby otec biskuru bal až ruku a povedal mi krys to bude oslobodená, tak bolo oslobodená. Tá žena sa veľa vytrpela. V nejakom stavu nejako som sa nekontaktujem sňovala. Sam mi to hovorí, že tá moc biskupa, tá plnoskňastva to je niečo nevrťané. Spomínal to aj Tónos ten exorcista, uh-huh. lebo raz bol tu vykonaný tak tiež, uh-huh. že tá moc exorcistu je viazaná na moc na rozhodnutie biskupa. Áno, biskup poveruje ano. v rámci posúdenia no, Každý tým kniaz tým. dostáva tú moc, ano. ale je viazaná na rozhodnutie. Ne, môže sa zároveň aj jednorázovú kniaz, ktorý sa tomu tým zaoberá, poprosiť diece uh-huh. biskupa o jednorázovú takú fakultu. Tak sú také silné veci určite, no. Tak samozrejme, ja som len už tak poviem taký ministrant. <laughs> <laughs> Ale čo si človek vie, len na to chce naozaj sa venovať tomu naplno. naplno. Ročite možno bráte Benektíni, ktorí majú spoločenstvo, tak bolo ideálne byť reholným takým exorcistom, ktorý majú za sebou aj tým ľudí. Pretože aj exorcista, ktorý nedávno zomrel, Gabriel Mort, práve počiarkuje na na tým, ktorý mal dokonca charizmatický tým a sám hovorí, aká, aká obrovská sila je, keď má s sebou tým modliacich sa charizmatikov, pravdari, jazykoch. To by som chcel potom aj ilustrovať iný taký príbeh mm-hmm. z jeho života. Takže m, treba tým. Vybudovať dobrý tým spolupracovníkov, ktorí sú otvorení, ktorí sa vedia postiť, vedia sa modliť, vedia žiť naplno, to je náročná vec. Ale veľmi pomáha pri modlitby oslobodzovania práve dobrý tým. Týmo robota. Áno. No. E, Vráťme sa k tým hľadovým zátežiom. Hmm. V čom to spočíva? Dos, by som bol, dosť, často mi taký príbeh s prvekým Samuelovej e, rezonuje pritom e, dá sa tak ilustrovať si spôsobom. Vieme, že Saul bol pomazaný za prvo kráľa. Boží príkaz bol Samuel, pomaž kráľa, Saula, hmm vieme, že vyrial olej a Samuel sa i nejakším múžom. Vieme, že bol vytržení Saul, Samozrejme z prorokov, poznáme to. Ale už po roku, ak sa stal kráľom, bol pomazaný, službu zničiť, myslím, a Mončanov. A vieme, že tam Samuel nechodil. On urobil to, čo nemal v práve. Obetoval celopaly ako kráľ, vtedy mal to právo.
0: Král Saul obetoval. A ani, a hej, potom prichádza. Meškal, no?
3: po, áno, meškal. Potom prichádza. Samuel, čo si urobil? Hlúpo si konal. Boh ťa chcel upevniť. To je kráľovstvo, to ju. Hej, to rod môže povedať. No a potom ešte e, vieme, e, že pokračuje ďalej, tento príbeh. A môže citovať, ak túto, priznám sa, prepáčte, mal som dneska náboženstvo a svoju Bibliu si nosím a tá z v triede. Takže tie veci mám veľmi tak počiarknuté, mám tu joruzanský preklad a je to trošku toré. Takže uh, myslím to v 15. kapitole texty, kde vyčíta Samuel Šablovi, že hriech neposlušnosti, svojvolnosti, ako hriech čarodejníctva. A, a tento hriech bol vážnym, by som povedal, prekliatím, alebo táto neposlušnosť, pre celý e, Saul rod. Viem, že mal dvoch synov a dve céry. Jedna z nich bola potom aj manželkou, Michol, Mikol, e, krála, Dávida. krála Dávida. Tá tiež, myslím, spôsobom bola nepodná pre tiež vysmievanie sa. Ale vieme, že kráľ Saul zahynul prakticky vojný s filištínicami komplet. Je to priateľstvo medzi Saulom, medzi Jonatánom, jeho synom, a Davidom bolo také kransné, kde Biblia to chváli. Ale dôsledok, dôsledok neposlušnosti, svojvoľnosti, král Savola, bože celý rod bože, bože zanikol. Zostal, ktorý pamätáš, jeden ochrnutý Áno, Mifil, syn. Mifiboset, či ako os, mm-hmm. ochrnutý syn, vlastne syna Jonatána, Jonatána, ktorú potom král Dávid pozval a mal plné právo sedieť pri stole až do konca života. Vrátil mu všetky majetky. A tento príbeh mi tak, môj drahý, veľmi rezonuje. Obyčajná neposlušnosť. Ej svojvolnosť. Svojvolnosť. My sme, že neposlušnosť rezonuje aj prvý stránka Genesis. No a keď ja sa tak trošku viac zaoberám, mnohými ľudia hovoria, pán Farar, ale prečo vnúček je takto chorý? Prečo moji, moja vľúčka je neplodná? Prečo musela zomrieť v mladom veku? Prečo tragédie, nešťastia, problémy? Keď sa trošku pozriete na, tom, na to rodové zaťaženie, keď máte možnosť, druhá, tretia generácia, zistíte tam vážne hriechy, ktoré sa vykonali v tom rode a nekonali sa za to, za to pokánie. Aj Dominich Chmielovský, ktorý je teraz veľmi populárny, hovorí veľmi zaujímavý vec, že beda, ak otec v rodine nie je kniazom, než je Krista. Nezvolá Božie poženanie na svoju manželku, na svoje deti, na svoj rod, na svoje, ja neviem, hospodárstvo. Beda. Pretože otec, ako kňaz v rodine, zvoláva požehnanie a tým istým spôsobom Boh ho chráni. Boh ho chráni. E, Vieme, že aj v knihe Job, 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 je malý zaujímavý taký text, kedy Satan vyčíta Bohu, čo? Že ty si okolo Neho urobil čo? Ohradu, no. ochrany ochranný múr. To je veľmi zaujímavé. Napravdím no do požehnaním a právd doporučujem odcovia, aby ste seba, možno svoje deti, budúci možno otcov naučili to Bože požehnia a žiť v milosti. Karol, zistím jednu vec, že v rodine, ak je napríklad otec alkoholik a možno aj tvrdý alkoholik, v rodine, kde otec je možno slušný ľudský pohľad, ale nie praktizuje kresťan katolík, tak tá rodina má väčšie zaťaženie od toho nepraktizujúceho otca, ktorý je Boha. Ak ten alkoholík je možno veriaci, koji každý idú do a aj spovedá sa, ale samozrejme trápi rodinu hej, tými dôsledkami alkoholu, ale menej zaťaží rod ako otec, ktorý dlhodobo nepraktizuje a nezvolá Božie poženanie na sú ženu, deti. Hm. Co Ďalšia samozrejme vec je mnohé venovanie sa čarodníkom, okultizmu alebo návštev čarodníkov. Obrovský silná vec, samotvá, potraty. Potraty chmielský. Takisto hovorí, že, že kde sa stali potraty, tam naozaj má démon do sola otvorené dvere do toho rodu a robí tam paseku. paseku. Práve sam hovoril, že je Veľmi bolá vec, že ešte ženy sa z toho ako tak vyspovedajú, ale otcovia, ktorí voľakrát dotlačili manželky k potratom, ty nerobíš aj na pokánie, voľakrát nevyšla. To za dôležité. Ej, a to sú ho samozrejme, samovraždy. My vieme, drahí moji, že samovražda, my vieme, že to, že ak napríklad ten človek napísal nejaký líst rozúčkový, a vedome, dobrovoľne spáchal samovraždu, naplno to je odmerať tie veci len samozrejme Boh a môžu byť psychické zaťaženie a tak ďalej. Ale ak človek dobro že dobrý, uh, urobil samovraždu, tak vlastne otvoruje bránu démona smrdi, smrti a seba poškodzovania do celého rodu. A nedá sa to len tak. My to nechceme. Ten déma, démon má domovské právo, ak tam otec, starý otec spáchal samovraždu a ten rod je zaťažený. I zkrát som vnímal mladých ľudí, alebo straná generácia panfarer, ja mám samovražen sklony. A napríklad som poznal tú rodinu, napríklad mi to hovorí žena, a máte dobrého manžela, krásne deti, čo chcete, čo vymýšľate? Nie, ja mám samovražen sklomí, nikto veľmi chytí. Zistíte, že v tej rode, v tom rode bol spáchaný hriech samovraždy. 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 No a my to sa nedá len tak. Tam treba samozrebiť pokáne, ísť ku kniazovi, ktorý tomu rozumie trošku a prosiť potom, o vyhranie démona smrti alebo démona nejakého sebapoškodzovania. Sa musím voliť oslobodenia. Ako? Takisto je prax mnohých ľudí v 10. rokoch e, Jano Pravda, ej, líčiteľ Kašpirovský a podobne v údzovkách úvodzovkách s satanom a na to ľudia veľmi chodili 90 roky čarodníkom, mágom za uzdravenie. To bolo viem, že to bola renesancia duchovnosti, lenže to bol dobrý guláš. No na takisto, ak niekto chodil chodil pravidelne alebo dokonca viedol deti deti majú naozaj dôsledky toho sa nedá poriešiť sviatosťo zmierenia to je prvý krok vyzná, že som bol dvakrát u čarodníka a som aj moje deti dobre, ale treba vám, aby ste opäť ideálne po, vyznali to pred svetkami som dvomi, a modiba oslobodenia to má konečný efekt potom tej rodiny, aby ten démon vyšiel, aby nemal právo na ten rod. Uh-huh. Vieme, že to môže byť 3., 4., 5., 6. generácia. Ak chceme robiť pokánie, no tak to je zaplínie celý rod.
0: Tak to bol Duško Mesík. A v televízii zvolen se Kier. A on pôsobí pri Bamskej Bystrici, a je tam ešte neviem. Bol tam dlhé roky v Čeríne, kde obnavil kostol. Bol som ho tam párkrát navštíviť. Je to veľmi zbožný pán Farar ktorého ľudia vyhľadávajú a má aj prax exorcismu a celkom zaujímavá rozpráva, ak chcete o ňom viac, tak si to nájdete na YouTube. Iný exorcista, pán Mareta, ktorého som navštívil Šove, a tak mi povedal, že sa na ňo aj 50 ľudí obráti <kým> rôznymi mailami, telefonátmi, všeličným rieši. Není to hneď na vyháňanie diabla, aby to bolo hneď exorcistom riešené, čiže chirurgom, aby to bolo vyoperované, to slepečrevo zapálené, aby to organizmus celý nepoložilo. Aj ten exorcista musí možno 95 odpovedí je, že riešme to modlitbou, riešme to duchovným bojom možno spoločenstve, možno súkromne, tak sa riešia útoky zlého ducha, ktoré sa nám tu stupňujú, čím viacej toho globalistického blahobytu v raj budú ľudia mať okolo, tým bude demonské zamorenie silnejšie. Takto to cítime duchovní ľudia. Niektorí z vás, čo toto rozprávam, viete veľmi dobre, o čom rozprávam, a tí niektorí pohodiačikovia, ktorí máte len harmóniu, pohodičku, žiaden duchovný boj a úplne rátate s tým, že sa tu narodíte ešte ďalšie životy, no tak porozmýšľajte, či tá vaša spiritualita tá vedie k absolútnu, či nie je plná relatívna ducha svetého. Pretože my kresťania vám hovoríme, že keď niekto rozmýšľa, že sa tu znovu narodí a bere to úplne bežne, my vám na rovinu povieme, šplechneme do tváre, vy vyznávate väčné trápenie. Vy sa znova chcete tu trápiť, o, no však to oni milujú tento život, túto pozemskú planétu, tento bordel pozemský, oni to strašne milujú, in sa do nebíčka ešte nechce. Tak keď sa vám nechce, no tak ale to je darebáctvo, to je duch prokrastinácie. Táto vaša spiritualita není k úcte nebeského Oca. Apoštulian nám povedal, ježi Ocov príkaz je bečný život. To znamená, my máme ísť do večného života, k nebu, do neba, k ockovi. To je duch svätý. Jasná reč a kadejaké mravčania a vyberanie si šušňov ezotericky že sa tu budeme znova narodzovať a uspokojovať uh, 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 sa s tým že sa tu znova narodíme a karma je zdarma a karma, uh, karma uh, on to všetko vrátia nezvykne strácať adresu to sú chlácholenie ezoterických báchoriek to nie je duch svetý to je duch tohto sveta ktorému sa do neba etenie chce to duch darebáctva. Mne Ježiša Krista, prác zo mňa preč. Tak to by mal riešiť kristovec takéhoto ducha. Na, na druhých ľudí netreba útočiť. A keď niekto útočí na takýchto ezoterikov, že karma ani neexistuje a, a začne sa do nich obúvať a začne ich nenávidieť, tak mu treba povedať, ty si myslíš, že Biblia nehovorí, čo to je karma. Tam sa to slovo nepoužíva, je to z hinduizmu, ale čo zaseješ, to zožneš. To je karma. Aha, aha, ja som to nepočul na teológii. No tak keď si to nepočul, ty debko, tak sa na tým zamyslí. A máš prienik. My toto máme v kresťanstve, čo zaseješ, to zožneš. On to nazýva karma. Už máte nejaký prienik spirituálny, už môžeš s ním nadviazať rozhovor. No, a druhá bod, keď on vyznáva reinkarnáciu, tak my povieme bez urážok, viete čo, my reinkarnáciu neuznávame, my uznávame väčší život, toto máme za väčšné trápenie. A keď zjistí, že ten ezotérik ťažkotonážný vedľa teba, on sa možno prizná, že ja chcem ísť do neba, no ale ešte nie hneď, no. Tak preto ja uznávam ezotériku. No tak neodcúď ho, však aj Sv. Augustín mal takú, také obdobie, že ja chcem byť svätý. modlil sa k Bohu ale etie, ešte nie, ešte nie hneď, svetý Augustín sa takto modlil a tento ezotérik pri tebe môže byť druhý svätý Augustín len, uh, keď ho ty odsúdíš keď naňho ho napľuješ keď s, ním, keď s ním komunikuješ ako keby si bol ty na treťom poschodí a kde si v pivnici no tak ho odradíš máš v sebe ducha pýchy Maj sebe ducha Kristovhova, normálne sa chová slušne, úctivo. Neodsudzuj. To je znakom toho, že si Boží. A toho druhého maj v úcte, ako má pán doktor, keď si teda tá pán doktor, no tak, tak sa pacientovi zláskova. No. Máme ešte nejaký čas do konca, koľko pozrieme. Ak chcete, zavolajte do štúdia 048 381 0101 si vás vypočujeme, aby som nebol neinteraktívny. Táto ponuka tu je. Máme tu otázku. Zdravím do štúdia a upozorňujem, že rešpektujem váš postoj, vieru a aj názory. Dovolte mi ako Slavianovi opýtať sa takto, keď či cisár mal právo obyčajného jeho služovníka človeka povýšiť na rytiera, kto dal právo povýšiť v uvozovkách obyčajného služovníka Božieho za sabetého? Ako niekto môže volať pápeža svetým Mocom. Upálili aj Jana Husa, ktorý hlásal práve proti takým, ktorí si uzurpovali právo vyhlásiť niekoho za svätého. Výkričník. Prečo sa teda utiekate k Jane Zarku, keď svetlejší príklad máte doma? Bratstvo a jednota boli práve v Česku. Výkričník. Ignorovať husické hnutie, uprednostňovať to francúzske, je plutie na vlastný národ. Prajem vám pekný deň, lebo vodu kážete, aby napijete. ale Jiží. Tak, Jiží, ďakujem ti za tvoj príspevok, za názor podnetný. <hým> tak, z ktorej časti začneme? A v církevi Ježiš tu zanechal aj dielo, ktoré sa volá církev. Apoštolov. hoci pustili do gati, neodsúdili ich, ale ich pochopil, vyškolil a vyprosil im smrťov na kríži Božiu silu, ktorá voláme Duch Svetý, ktorý na nich zastúpil. Teraz budeme mať nedeľu. Zoslanie Ducha Svetého a oni, ako boli zbabelí tak potom boli odvážni a všetci do jedného zomreli ako mučeníci za vieru. Založili rôzne cirkevné spoločenstva, ktoré dodnes fungujú. A Je to církev, ktorú my máme v úcte, my kresťani a katolíci, ako matku vážime si a na matku neplujeme. To je znakom toho, že v nás je Duch Svetý, že si církev vážime ako matku a vidíme v nej nevestu Ježiša Krista. Počujete dobré duchovnú nevestu Ježiša Krista. Taký kresťan, ktorý nevníma Ježiša ako pravého ženicha a nevestu k církevu ako pravú jeho nevestu, tak ten ešte o spiritualite kristovskej neprešiel do nejakého hlbšieho vnímania reality na veľkom povrchu. A no a takí, čo upalovali Jana Husa, prenasledovali, alebo upalili Janu Zarku, alebo robia nejaké škandály, ty si myslíš, že to je nevesta. Je to v cirkvi, ale je to neviestka, to sú neviestkári. A tu Svetý nám dáva presné rozlišovanie že keď je v cerkvi katolíckej a v nejakej iné cerkevnom spoločenstve niečo čestné, spolahlivé svete, je to nevesta a keď sú tam nejaké škandály, hamby, porušovania božích zákonov, vyslovenie nepokánie za to, to je neviestka jednoznačne. O kapitole že na zjavení 13. je nejaká šelma z mora. To sú pravdepodobne globalisti, ktorí ovládajú planetu. A je šelma z Zeme, podobná Baránkovi, ktorá sa klania tej prvej šelme a káže všetkým obyvateľom Zeme, aby boli začipovaní ako 666. To je na dvehodinnú reláciu. Ale to sú církevní služovníci, ktorí boli síce v cirkvi, ale neúctievali si Boha na prvom mieste, ale úctievali si Cezara, Napoleona, Führera, komunistickú stranu, alebo teraz Švábovi mávajú, nechže je NVO, to sú neviestkári a je to šelma, ktorá je zo zeme ktorá má tva, tvárenie sa, že sme kresťania, že sme baránkovi, ale napomáhajú vlastne svedskej moci, aby pošliapávali ľudské práva, aby prenasledovali pravých kresťanov a kristovcov, napomáhajú, robia si vlastnú kariéru a sebaoslavu, jednoznačne budú medzi, že to je šelma, na tej svedskej moci a budú za to odsúdení do ohnivého jazera. To je napísané v Biblii. Ať ako si to vyložíš, tak si to vyložíš. Je tvoja ty, čo upali Jana Husa, tak to bola nevesta cirkve, alebo nevestkári. Nevesta bol možno ten teolog z Polska, ktorý sa toho Jana Husa zastal. Alebo tí ľudia, ktorí zdesení pozerali a to, to čo ste urobili... Alebo tí Češi, ktorí sa začali brániť a povedali toto, čo ste nám urobili hosické vojny na začiatku, ne, na začiatku to hnutie, malo aj niečo veľmi silno pozitívne oni chceli církev obrodiť. No ale potom, keď sa to zvrhlo a začali robiť výboje na Slovensku, začali tu vypalovať kláštory, zneúctiovať eucharistiu, zastrašovať ľudí, mučiť kniazov a reholníkov vyháňať a podpalovať im kláštory. To bola nevesta Prepáčte, to boli nevistkári, sami reformátori. Nejaký Jan Žiška, taký veľký bojovník boží, ktorý sa strašne staral o to, aby mohli po ľudia, praví kresťania príjmať podobujím aj krv Kristovu. Strašne mu na tom záležalo. No tak tam nejakých adamitov našiel, holí tam pobehovali, chudáci, možno to mali, možno to boli pacienti z psychiatrickou diagnózou tak ich upálil, zavraždil. A to tomu Ježiš dovolil. Sam Ježiš povedal, prídu dni, keď vás zabijú a budú si myslieť, že si ctia Boha. Nikdy nepoznali ani mňa, ani môjho otca, keď vraždíte mene Božom. A miesto pacientov upalujete to vám toto kázal? Duch sveta však. To nejaký cesár vymyslel nejaký Friedrich. V 12. storočí a vy poslúchate císara Friedricha, že vraždíte pacientov? Toto pán Ježiš nedovolil. Ani Húžiškovi, ani tým, čo upalovali Jana husa Sa hlbšie nad životom nezamysleli, prepáčte. Tak potom, aký príklad? Toto je to bratstvo reformátorov sa stali neviestkári. A myslíte sa na tým, čo vám hovorí. Sa stalo v histórii na to, nie aby sme na to pľuli, ale aby sme sa z toho všetci poučili, kde sú teraz tí ľudia, čo porušovali Božie zákon. Ja nepľujem ani na svoj národ, ani ho neupredosňujem francúzsku, ale dávam za príklad niečo, čo tam v tom francúzskom národe bolo, či sú to tá ochránka Makronova. Kde je príklad taký v katolíckej cirkvi? Možno v Kolorede biskupy sa tam dohodli, ktorí jasne povedali prezidentovi Spojených štátov a celej planéte. očkovanie musí byť dobrovoľné, to je nauka katolíckej cirkvi. zachovajte tieto pravidla. Sám Vatikán vyhodil tam nejakých svojich zamestnancov, švajčiarských gardistov, za to, že neboli očkovaní. Tí ich nedodržovali, pravdepodobne to kardinál Parolin Sú na také karikatúry na Gloria TV, ako naháňa inekciou švajčiarských gardistov. Pravdepodobne on to spôsobil. A hodíme to všetko na Františka Chudáka. On to možno ani ne, neinicioval treba rozlišovať a kde je asi pravda, čo je asi správna vodu kážete bíno pijete tak na to si musíme dať všetci pozor aby sme neboli farizei alebo máme k tomu sklonu máme pekné reči, ale keď príde skútek útek čo tam ešte máte že v církvi vyhlasujeme niekoho za svetého. Myslím, že svetieho spraví z nás, z nejakého človeka, ktorý tužil na zemi. My ho svetým neurobíme, keby sme ho aj svetorečili. To môže urobiť len Boh. Čiže svetý je ten, ktorý príde do neba Godzkovi. To je svetý. A to urobí iba Boh a Boží súd a ten jedinec, brat, museli mať za sebou veľmi statočný život. No a my, ak to teda Vatikán skúma, na nejakej kongregácii pre svetých, pár rokov to trvá, počul som, že to stojí už aj milión eur, desí. či milión dolárov, neviem, prečo to tak strašne drahé a koľko ľudí sa tam platí, Keby to matka Tereza povedala viete čo milión euro stojí za to aby ste ma vyhlasili za svetu rozdajte to chudobným mňa ne, nemusíte vyhlasiť za svetu to by povedala matka Teresa. toto je po, postoj normálneho kresta no tak ale tak skúma sa ten život No a potom sa prehlási, že toto je svetý. A takýchto prehlásení, že niekto svätý, máme niekoľko tisíc histórií církvy. Najviac ich vyhlásil, tuší Jan Pavol II. Ten ich vyhlásil za 27-ročný pontifikát viac ako všetci jeho predchodcovia dokopy. Od matky Terezy sa stalo, že ju nejaký exorcista z nej vyháňal zlého ducha. Predstavte si, to by ste sa dočítali v jej životopise. Ako je možné, že taká svätá žena, ako matka Tereza, má problém s nejakými démonskými silami, že musí prísť exorcista a vyháňať zlého ducha z nej? No už to je život. Ona zažívala vo svojom vnútri aj, aj duchovné boje, aj diabolské útoky, volá sa to na slovenskom území takzvaný útlak. Nedávno mi jedna sestra prezradila, že to, čo som zažila, bol útlak. Viem presne, čo hovorí a ja som to zažil viackrát v živote, že prišlo do mňa a pýtal som sa ocko, čo mám robiť a on mi dal nejakú duchovnú robotu čiže účasť na nejakej bezbožnosti, ktorú trápi možno mesto, v ktorom žijem, alebo církev, ktoré sa nachádzam, církevné spoločenstvo, tak ten problém toho ducha prišiel do môjho tela, do mojej duše a som to riešil niekoľko boli také boje týždňov aj niekoľko mesiacov a zakončilo sa to, viete ako, nezavolal som exorcistu, ale som sa sám naučil od svätého Augustína povedať menej Ježiša Krista, prác zo mňa preč. A tak sa tá duchovná práca, to diabolstvo, ktoré som spracovával, premodlil tú hrôzu, som zomlel ako nejakým línčekom mm. tak sa to osobnia oslobodilo a mám s tým pokoj. Tí, čo to nerobia, tak potom zo mňa nejaké demonské niečo cítili a mysleli si, že som diablom posadnutý, chudáci, lebo nič hlbšie, na nič iné neprišlo len odsúdiť niekoho na pľuť bez toho, že by takéto niečo o tom vedel, že takéto sa dejú aj z matky Terezy, aj ona zápasila zapasila s temnými sílami. A, a kto vie, či už sama nemala síl na to, tak jej prišiel exorcista a to zlé, čo ho gniavilo, a pomohol mene Ježíša Krista vyhnať toto by mala byť služba naša, ak by sme boli zdravé spoločenstvo, zdravá církev, ak to nerobíme, ak na seba pľujeme, ak sa jeden druhého odsudzujeme, alebo ak sa v histórii stalo, že sme niekoho upálili, to len sme prezradili, že sme diletanti a nie len to, ale že milujeme svoj diletantizmus a zabúdame na Božie slovo, na evanílium, ktoré sme preleteli a ako zrychlika a upálime človeka, nemáme z toho výčitky 600 rokov, no to je katastrofa. Katastrofa, neľudskosť. Však my sme sa pridali, že na šelma, tí, ktorí to robili, tak boli členovia raz na poslednom súde, ktorí raz na to prídu. Ak nie sú zatratení, tak nech skáču skáču po plafón, že im to niekto odpustil posledné chvíli, že to sú také ťažké zločiny, že to inteligentný človek takéto hrôzy nerobí. Ani to nikomu radiť nebude. Ďaká za pozornosť, ďaká za zamyslenie sa nad tým, čo je to zdravá spiritualita, no a prajem vám, aby ste sa oslobodili od ducha svedského, ducha falošného, mali z toho ducha svetého niečo, pretože ten život ma, bude mať oveľa väčšiu radosť z takého života. Pekný deň.
2: Cez sofár ciest, ktorými vždy dá sa umísť. A týmto mestom pôjde raz Boh, uvidí to, čo aj ja. Pohľady tu má, koľveľa sa je Každý je sám a každý si stráži svoj kúd. na ktorú smieš zavodnúť a vravíš
1: ja už nemám čo zdať
2: život je ako kruh keď raz príde čas platiť nechcem to a k týmto mestom pôjde Každý má zbierku slov, každému míne sačať. Každý sa snaží nespáť s novou a prežiť to večera. Dúfa, že on je ten, čo nikdy neumiera. Nikdy nie je sám a každý si hľadá svoj sneh. Pri tom do dlaní, kedy dal, až
1: Ja už nemám čo ztrátiť, život je ako prúd. Keď raz príje čas platiť, nechcem zalechať do Možno život je krát. Субтитры добро- сделал